0: Herzlich willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge. Es ist eine Interviewfolge mit Michaela Küpper und wir sprechen darüber, dass sie ein Buch geschrieben hat und das bald erscheinen wird. Genau, und ich bin total gespannt auf diesen ganzen Schreibprozess und wie es dazu gekommen ist, auch weil ich dieses Buch ja einfach schon lesen durfte und ihr Feedback geben durfte dazu. Und das ist, äh, diesen Prozess mitzukriegen, Finde ich total toll und deswegen würde ich gerne in dieser Folge dazu mit dir sprechen, liebe Michaela.
1: Ja, vielen Dank, liebe Birgit. Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast und ähm, ja, vielen Dank dafür. Und ich erzähle gerne.
0: Schön. Ja, magst ja. du einmal erzählen, äh, wer du bist und
1: was du für ein ja. Buch geschrieben hast? Ja. Weil das also, hängt ja zusammen. Das, ja, das stimmt, das hängt zusammen. Ja, ich bin die Michaela, ich bin 52 Jahre alt und ähm, ich bin Altenpflegerin. Seit 1988 habe ich das erste Mal meinen Fuß ins Pflegeheim gesetzt und seitdem ähm, arbeite ich im Pflegeheim. Ich habe die Pflege von der Pika auf gelernt, sage ich immer, und ähm, habe alle Funktionen, die man so im Pflegeheim übernehmen kann, gehabt. Also ich bin äh, nach meiner Ausbildung sehr schnell Wohnbereichsleitung geworden, in Pflegedienstleitung. Ich habe Pflegemanagement studiert und arbeite jetzt seit äh, 19 Jahren als Einrichtungsleitung in äh, verschiedenen Pflegeheimen, ja. Und ähm, im Jahr 2020, als ich 50 wurde, also so ein bisschen... Midlife-Crisis und Corona-Krise, das fiel alles zusammen. Und ich habe selber eine gesundheitliche Krise in dem Jahr auch erlebt und einen Corona-Ausbruch in unserer Einrichtung. Und es war alles nur noch Krise, Krise. Und ich merkte so, ich, ich möchte gerne in, in einen kreativen Prozess einsteigen. Und dann habe ich lange Gesucht und wir haben uns ja kennengelernt in der Storytelling Masterclass. Da war ich noch so auf der Suche. Dann habe ich mit kleinen E-Books angefangen und so das Ziel war immer, wie, wie, gebe ich denn mein Wissen aus dem Pflegeheim weiter und zwar nicht, ja, das, das, Wissen, was man, was man so in, in Gesetzestexten nachlesen kann, Pflegeversicherungsgesetz oder so, sondern wie ist das denn mit den Emotionen? Weil alle Menschen, die bei uns einziehen, also die meisten, insbesondere die Angehörigen, tragen allen schlechtes Gewissen mit sich. Fühlen sie schlecht und denken sie, sie verraten ihre Eltern oder sie... Ich habe mal in einem, in einem Post auf Facebook gelesen, da beschrieb eine Frau, sie fühlt sich als Folterknecht. Also was ein Begriff, also ganz schwer beladen mit Emotionen, wenn es darum geht, dass so ein Umzug ansteht. Schuldgefühle sind damit verbunden, Hilflosigkeit, die totale Überforderung. Und dann habe ich gedacht, ja, was was machst du denn jetzt damit? Also ich habe das ja tausendfach, will ich schon fast sagen, erlebt und erlebe aber auch, dass das gelingen kann. Und das wollte ich gerne mal weitergeben, weil man hört natürlich, wenn man sich, äh, wenn man den Fernseher anmacht, dann bekommt man die walraff stories gezeigt, wie furchtbar es ist. Und das ist natürlich, das ist gut, dass er das aufdeckt. Aber es geht eben auch anders. Und wie es anders geht, das wird in der Regel nicht gezeigt. Und die Menschen wollen sich mit dem Thema natürlich auch nicht beschäftigen. Das ist ja auch kein schönes Thema, pflegebedürftig zu werden und so abhängig zu werden, dass das nur noch in der Einrichtung funktioniert. Und dann habe ich im Februar dieses Jahr bei Amazon in die Suchzeile Pflegeheim eingegeben. Und da wurde als Ergebnis ausgespuckt, viermal hintereinander Wäscheetiketten. Und das hat mich so wütend gemacht und so empört. Und dann kam noch ein Finanzratgeber aus Bayern, also da konnten die ganzen anderen Bundesländer gar nichts mit anfangen. Und es kam noch ein, ein Buch von einer Altenpflegerin, Albtraumpflegeheim, eine Altenpflegerin packt aus. Und das war für mich der Startschuss zu sagen, so, und jetzt schreibst du selber ein Buch und bündelst dein ganzes Wissen. Und natürlich habe ich noch nie ein Buch geschrieben. Und dann kam sofort, ja, wer bist du denn? Also, du kannst doch kein Buch schreiben. Wie fange ich dann an, ein Buch zu schreiben? Und dann habe ich, weil ich bei der Yvonne Kraus in einem anderen Zusammenhang schon mal was zum Thema E-Book gemacht habe und die da unglaublich gut vermittelt, also da bin ich sehr schnell ins Handeln gekommen und die hatte zu dem Zeitpunkt, äh, launchte die ihren Buchheldinnen-Club und dann bin ich in, äh, in ihr Webinar gegangen und habe mir das angehört und sie hatte genau, sie hatte zwei Webinare, eins zu ähm, Belletristik und eins äh, zum Sachbuch. Und wir, mir war klar, also das Sachbuch ist es ja natürlich. Und ähm, ja, habe an dem Webinar teilgenommen und wusste genau, das ist es. Sie verspricht eben äh, einen ich glaube viermonatigen Prozess bis hin zur Fertigstellung deines Buches und bis hin zur Veröffentlichung. Und ähm, das ist ein, ein Online-Kurs, äh, aber es gibt Coaching-Runden und, und ähm, Co-Writing und ja ganz viele Videos, die halt aufeinander aufbauen und das hat mir unglaublich geholfen, überhaupt in das Thema zu kommen und dann habe ich gedacht, ja wir fangen irgendwie sofort an zu schreiben. Nee, weit gefehlt, da ging es also wirklich erstmal um Mindset-Arbeit eben dieses ich kann doch gar kein Buch schreiben, wer bin ich denn, dass ich ein Buch schreibe, ich bin doch keine Autorin, also sowas aufzulösen, hinzu, wie hat ihr das immer gesagt, es ist ja nicht einzusehen, dass dein Wissen zurückgehalten wird, nur weil du denkst, du kannst kein Buch schreiben, also das, das so rum mal zu sehen, das fand ich unglaublich reizvoll. Ja, und hab dann ich weiß gar nicht mit wie viel frauen dir da war kein mann bei in dem kurs gestartet sind und ja mein mein problem ist eben dass ich voll berufstätig bin und die termine halt oft oder meistens zu dem zeitpunkt stattgefunden haben an dem ich da nicht teilnehmen konnte und dann habe ich halt wenn jetzt es gab auch Techniksprechstunden, sprechstunden ne? Wie kommt man mit, mit Word zurecht? Wie, wie macht man überhaupt die Formatierung? Und wie kann überhaupt so ein Schreibprozess sein? Also kann man eine Schreibroutine finden? Kann man seine Schreibstimme finden? Und ihre Empfehlung war, hier also sich einen, einen Platz einzurichten, der wo sofort klar ist, hier wird jetzt geschrieben. Mhm. Dass man sich nicht immer neu einrichten muss. Und am besten jeden Tag, wenn es nur zehn Minuten sind. Einfach losschreiben. Und das äh, ist aber nicht mein Weg gewesen. Da, das habe ich nicht geschafft. Das, also das heißt nicht geschafft, da ist ja schon wieder so eine Bewertung drin. Ich, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, bin ich oft einfach fertig und hatte dann auch gar keine Lust, nochmal, weil es ist ja dasselbe Thema, mhm dich dahinzusetzen und zu schreiben und ich habe für mich so gemerkt ich kann habe sehr viel am Wochenende geschrieben und dann oft vier Stunden am Stück okay, und ich wow. habe hab an so Schreibmarathons teilgenommen die sie auch am Wochenende veranstaltet hat das ist dann halt meine Zeit gewesen da habe ich Zeit da kann ich mir die Zeit nehmen und dann habe ich mich ganz eingelassen auf diesen Prozess und am Anfang auch noch mal zu überlegen, ja, was willst du denn jetzt eigentlich schreiben? Mhm. Weil diese, diese Ratgeber, wie bekomme ich Pflegegrad und wie beantrage ich denn Pflegeleistungen? Das hat mich jetzt wirklich nicht gereizt. Mhm. Und dann war die Empfehlung vor jedem Kapitel eine, ja, da sind wir beim Storytelling, eine Geschichte zu schreiben, die eben in das Kapitel einführt. Und dann hatte ich die Einleitung geschrieben. Ich habe mir also eine Person, erst nur eine Person ausgedacht. Das ist ähm, die Lieselotte. Die Lieselotte Kluge ist 80 Jahre alt und die betreut ihren Ehemann Willi, der ist dement. Und das, die beiden hatten goldene Hochzeit, sind mehr als 50 Jahre verheiratet. und ja, es wird zunehmend schwierig mit ihm und sie will sich das aber überhaupt nicht eingestehen. Bis dass der Tod uns scheidet, hat sie ihm versprochen. Und naja, sie stürzt und zieht sich in Oberschenkel-Halsbuch zu. Sie muss ins Krankenhaus und den drei Kindern ist klar, jetzt müssen wir handeln und mal gucken, wie sich das ergibt. Das war die Einleitungsgeschichte, die stand relativ schnell fest. Und dann ging das irgendwie nicht weiter, weil die Kapitel, die dann kamen, dann hatte ich erst habe ich so von A bis Z gedacht und dann hat sich das durch die Empfehlung von der Alexandra auch aus der Storytelling Masterclass, die selber auch Angehörige war, noch mal total verändert. Die hat dem Ratgeber noch mal ein ganz, eine ganz neue Richtung gegeben und dann hat sich das irgendwann entwickelt, dass ich eine komplette Geschichte aus, aus dieser Einleitung geschrieben habe. Ich habe mir quasi dann die Familie ausgedacht und wie das so weitergeht, wie die ihre Entscheidungen treffen, wie der Willi dann ins Pflegeheim kommt, wie er dort die erste Nacht, die ersten Tage erlebt wie das Leben im Pflegeheim ist. Also das ist eine, eine vollständige Geschichte geworden, die ich vorher überhaupt nicht geplant hatte und die tatsächlich aus mir rausgeflossen ist. Anders kann ich das gar nicht sagen. Die ist einfach entstanden. Da musste ich auch gar nicht lange überlegen, weil das alles Situationen sind. Also alles, was ich geschrieben habe, kenne ich. Also du hast diesen
0: Klassiker gemacht. Eigentlich schreib über das, was du kennst.
1: Ja, ist das ein Klassiker. Ja, ja genau. das ist so eine Empfehlung. Genau. Ne? Schreib über das, ja. was du kennst. Ja, ja. und ich habe daran, das habe ich einfach in eine Geschichte gepackt. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Seiten diese Geschichte einnimmt. Und danach äh, geht es dann im Kapitel weiter, dass ich über die emotionalen Herausforderungen schreibe, die diese Entscheidung mit sich bringt. Und dann kommen aber auch die formalen Dinge. Also, wie beantrage ich einen Pflegegrad? Was sind überhaupt die Leistungen der Pflegeversicherung? Aber es gibt auch praktische Hilfen und Tipps. Wie finde ich überhaupt ein passendes Pflegeheim? Und hm. was wäre gut, was ich zu Hause noch tun kann? Wie bereite ich das Ganze vor? Wie also quasi wie so ein Wegweiser. Wie gestalte ich den Umzugstag? Und wie wie gestalte ich auch den ersten Tag im Pflegeheim? Was kann ich als Angehöriger da auch noch tun? Und ganz am Ende gibt es auch nochmal, weil der Willi ja dement ist, gibt es auch nochmal so ein bisschen Basiswissen was für Menschen mit Demenz, wie der Umgang damit ist und ähm, auch nochmal was zum Thema Krise. Ja. Und das war ja
0: ein Prozess. Also du hattest ja, ja. nicht zuerst diese, diese Geschichte. Ne, Du hattest doch zuerst so ein, so ein Wegweiser, was ja. anderes, was du dir ausgedacht hattest. Ja, genau, ich. Das waren,
1: genau. Das war das E-Book. Also ich habe ja. zuerst ein E-Book äh, geschrieben. Eben so also die Erkenntnis, es äh, geht jetzt ins Pflegeheim. So eine Art Checkliste, was mache ich zu Hause? Wie bereite ich den Umzug vor? Wie gestalte ich den Umzugstag? So, das, Hast du das äh,
0: veröffentlicht eigentlich?
1: Ja, ich hatte das ich hatte das bei Digistour, das ist da aber irgendwie nicht mehr und ähm, okay. das kommt aber alles. Also ich bin auf jeden Fall dabei, alle meine Produkte, es gibt auch ein Freebie, äh, wie finde ich das passende Pflegeheim. Ähm, mhm. Aber im Moment liegt der Fokus auf dem Buch. Mhm. Das Buch heißt Entscheidung Pflegeheim, praktischer Ratgeber in einer herausfordernden Lebenssituation und jetzt am Wochenende habe ich es endlich geschafft, bei Amazon KDP hochzuladen. Das E-Book zunächst äh, wird am Dieses, ersten... Diesen ok kurzen Ratgeber, meinst du? Nein, also bei, bei ich ähm, veröffentliche im Self-Publishing- Verfahren mhm. bei Amazon KDP mhm. und da kannst du ähm, ein E-Book veröffentlichen, mit dem gleichen Inhalt, du kannst ein Softcover veröffentlichen und auch ein Hardcover. Okay. Und ich habe jetzt erstmal das E-Book äh, am 1. Oktober und an dem Softcover arbeite ich gerade auf Hochtouren, da kann ich das genaue Veröffentlichungsdatum noch nicht sagen, ähm, aber das wird auf jeden Fall in diesem Herbst noch kommen. Das ist als ich das im Februar sah, war das mein großes Ziel in 2022 werde ich dafür sorgen, dass es bei Amazon was anderes gibt als Wäscheretiketten.
0: Ah, okay. Also war das dann, hat das zu deiner Entscheidung beigetragen, ja. auch das tatsächlich im Self-Publishing zu machen?
1: Ähm, nein. Das ist auch Teil des Buch der Buchheldinnenreise gewesen, dass es auch einen Teil gibt, wo sie ganz klar vorstellt, was sind die Vorteile, beim Verlag oder im äh, Self-Publishing, weil du kannst ja auch über Books on Demand zum Beispiel selbst äh, veröffentlichen oder wir eben einen Verlag suchen. Und die Entscheidung, mhm. die ich dann gegen einen Verlag getroffen habe, war, ich möchte so flexibel wie möglich sein, ähm, möchte den Zeitpunkt wählen können und möchte auch hinterher, ja, wenn es Änderungen gibt, ist es relativ leicht, das dort zu verändern. Das mhm. heißt nicht, dass ich niemals mit einem Verlag arbeiten würde, aber zu dem Zeitpunkt jetzt oder vor einem halben Jahr war mir klar, ich möchte jetzt nicht die ganzen Voraussetzungen, die es braucht, mich um einen Verlag zu kümmern, mich darum kümmern und darauf den Fokus legen, sondern mhm. mein Fokus liegt auf diesem Baby, auf diesem Schreibprozess und auf de, auch auf der Veröffentlichung, so wie ich mir das vorstelle und eben weil ich es bei Amazon so gesehen habe war relativ schnell klar ich möchte dafür sorgen dass da was anderes steht als Wäscheetiketten. Ja. das ist mein meine Hauptintention gewesen ja
0: ja <lacht> wow und wann war der Punkt wo du du hast ja schon mal einmal gesagt dass Alexandra auch also ihr Feedback ja auch dann mhm. dazu beigetragen hat, dass du noch mal was verändert hast an der Struktur. Ja. Wann war der Punkt, an dem du dir das erste Mal Feedback von anderen über deinen Text geholt hast? Wann bist du damit rausgegangen? Oder war das schon Teil des Prozesses, weil das, das Teil, des Teil des Prozesses war? Teil
1: des Prozesses, weil das, ähm, wir hatten halt eine eine Plattform, wo mhm. wir unsere Texte einstellen konnten und okay, die anderen ja. Frauen im Buchheldenclub und vor allem auch die Yvonne regelmäßig Feedback gegeben haben. Also du konntest immer Feedback bekommen, wenn du es eingefordert hast. Mhm. Und als es dann darum ging, eigentlich ist das Werk jetzt so weit geschrieben, dass es jetzt auch Testleser braucht. Mhm. Da waren die anderen natürlich mit ihrem die haben ja auch, weiß ich nicht, einer 300 Seiten oder was. Da ist ja jeder mit seinem so beschäftigt. Und dann sind wir auf die Suche gegangen. Und da habe ich dich gefragt und die Alexandra gefragt, weil die Alexandra eben selbst betroffen war im letzten Jahr und ich da im letzten Jahr schon mit ihr auch äh, im Gespräch war. Dann habe ich eine Kollegin aus dem Buchhelden club die überhaupt gar nichts mit Pflege, also die, die kennt weder Pflege noch Pflegeheim, also völlig raus. Das war auch ganz spannend, äh, Rückmeldung zu bekommen von jemandem, der die Lebenswelt nicht kennt. Die hat nochmal andere Fragen gestellt. Das war auch gut. Mhm. Um noch nochmal ein bisschen einfacher irgendwie in die Erklärung zu gehen. Weil Wenn du, wie ich jetzt, über 30 Jahre in einem Milieu arbeitest, dann entwickelt man ja auch eine Sprache, die vielleicht jemand anders gar nicht versteht. Ja. Dann habe ich eine Kollegin gefragt, mit der ich lange zusammengearbeitet habe, die äh, seit vielen Jahren für die Aufnahme im Pflegeheim und für die Beratung zuständig ist. Das ist also ihr, ihr tägliches Brot. Genau. Ja. So. Wie hat die
0: Kollegin reagiert, als du als du gesagt hast, ich habe da dieses
1: Buch geschrieben, äh, ja. das mal lesen? Ja, die war die war ganz überrascht und da hat sofort zugestimmt. Wir hatten jetzt auch, ich arbeite äh, in in dem Heim schon sechs Jahre nicht mehr und wir waren früher mal sehr eng befreundet. Dann ist das über die Jahre halt, etwas loser geworden, aber ich, die frage ich auf jeden Fall und die, wie gesagt, die hat sofort zugestimmt und hat mir auch eine sehr ausführliche Rückmeldung gegeben und sie hat sie geschrieben, es kommt zur rechten Zeit, also es ist, ja. es ist ein, ja, in Online-Sprache würde man sagen, ein Evergreen-Content, mhm. ein Dauerbrenner, das hört nie auf und die Emotionen, die damit verbunden sind, die hören eben auch nie auf. Das, sind, das ist egal, ob du Ende der 80er Jahre das Thema hattest oder jetzt. Die Emotionen der Angehörigen, die damit verbunden sind, sind immer dieselben. Mhm. Ja. Und ähm, ja, sie fand das unterhaltsam, sie fand die Geschichte unterhaltsam, wenn auch, wie sie sagte, an manchen Stellen äh, ein bisschen überzogen, ich fand das jetzt gar nicht. Ich liebe meine Familie, kluge und ja, nee, die hat mir hat mich sehr ermutigt nochmal. Ja, ja. ich fand die Geschichte auch super.
0: <lacht> ich habe ja auch schon mehrere Angehörige ähm, im Pflegeheim begleitet und ah, tatsächlich? Ich mein, ja, das war <lacht> ich noch gar nicht. Birte. <lacht> Interessant, ganz neue Perspektiven hier. Ja, gar nicht. ja, nee, ich habe auch tatsächlich eine, meine eine Uroma hatte am Ende auch Demenz und da habe ich auch viel ja. drüber nachgedacht, als ich das gelesen habe und habe tatsächlich ja. fand ich ganz ja. schön, ähm, als ich das gelesen habe bei dir sind bei mir noch mal andere Perspektiven zu dem Pflegepersonal aufgekommen.
1: Mhm. Mhm.
0: dass Sachen, die mich als Angehörige wütend gemacht haben oder auch ja. verzweifelt oder ohnmächtig, als ich das bei ja. dir gelesen habe, dachte ich auch, ja, nee, ja, das leuchtet mir total ein. Und das mhm. äh, hat, finde ich, auch nochmal in meinem Kopf einen Dialog aufgemacht. Das fand ich ganz schön. Ja. Schön. Freut mich. Ähm, also super Buch. Ich bin ganz, ganz begeistert davon. Lass uns trotzdem nochmal zurück zu dem Schreibprozess kurz. Ja, ja. Und zwar... Du hast ja gesagt, die Empfehlung war, einen festen Arbeitsplatz einzurichten. Mhm.
1: Mhm.
0: Hast du das so gemacht?
1: Nein. <lacht> Nein. Ähm, ich habe hier oben in meinem Studio, also das ist ein Schlafarbeitsraum, sage ich mal, wo ich jetzt auch sitze, ähm, da habe ich meinen Computer stehen. Aber ich mhm. habe auch viel am Laptop geschrieben. Und wenn ich das, den Schreibmarathon hatte, dann habe ich immer hier an meinem festen Schreibtisch geschrieben. Und auch in der Überarbeitung, dann habe ich manchmal den PC angemacht und hatte Text auf dem großen Bildschirm und gleichzeitig am Laptop. Mhm. Gerade als Rückmeldung von den Testlesern kam, dann konnte ich das gut abgleichen. Das hat mir sehr geholfen. Aber ich habe auch manchmal im Wohnzimmer gesessen am Laptop, am, am Esstisch, Manchmal, weil mir gerade was einfiel und ich das sofort schreiben wollte und nicht erst nach oben gehen. Das war mhm. irgendwie dann, schießt mir so ein Gedanke ein und dann wollte ich das schnell schreiben. Ich Ehrlich gestanden habe ich sehr meinen Weg gewählt.
0: Ist dir das schwer gefallen, deinen Weg zu wählen?
1: Rückblickend nicht. Ich habe zwischendurch habe ich da Bewertungen draufgelegt und habe gedacht, naja, vielleicht wärst du schon weiter, wenn du das jetzt so gemacht hättest, wie sie das empfohlen hat. Und dann hatte ich Urlaub, bin mit meinen Kindern zehn Tage auf Texel gewesen, habe den Laptop mitgenommen habe gedacht, jeden Morgen schreibst du. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist und ich habe an keinem einzigen Tag den Laptop aus. Und habe zwischendrin gedacht, uh. und als ich zu Hause war, habe ich gedacht, nein, du hast die Zeit im Urlaub total genossen und jetzt setzt du dich hin und schreibst weiter.
0: Aber im Urlaub war das war das schon so eine Stimme, die, oh, ja, die mir gesagt schreiben. hat,
1: du könntest jetzt eigentlich schreiben. Aber das, das hat ja dann sowas von von Verpflichtung irgendwie. Ja. Die könnte ich natürlich auch mir, also das Versprechen mir selber gegenüber geben. Aber ich habe mich dann entschieden, ich mache jetzt wirklich mal gar nichts. Ich habe stattdessen mal ein Buch gelesen. <lacht> Ganz profane Belletristik. Und zu Hause floss es dann auch wieder. Und... Also ob du das jetzt glaubst, glaubst oder nicht, die Yvonne sagt immer, Michaela, das ist dein erstes Buch. Du wirst noch weitere Bücher schreiben. Da das habe ich, ich auch, auch oft gedacht, während ich dein Buch gelesen habe. Da <lacht> habe seit Monaten laut gelacht, wirklich. habe ich laut drüber gelacht und du glaubst es nicht heute Morgen. Du kennst die Phase, wenn du wach wirst, aber noch nicht ganz wach bist. Mhm. Da hatte ich eine Idee für ein zweites Buch. Schön. <lacht> und dann habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich weiß ja, wie viel Arbeit da drin steckt. Aber es macht doch Spaß. Aber
0: es ist der Wahnsinn. Also letztlich, ich meine, du arbeitest, du hast gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, du ja. arbeitest Vollzeit. Ja. ja. Du bist Mutter. Mutter von drei Kindern.
1: Ja. Von ich drei bin,
0: Kindern. Und ja, hast dieses gefallen.
1: Buch ja, nicht innerhalb dieses kürzester Zeit ja. geschrieben. Ja. Also das ist übrigens ein, das ist auch ganz wichtig. Ich könnte da auch noch drei Jahre dran schreiben. Ja. Und das war von Anfang an klar. Die Yvonne hat gesagt, wenn ihr in meinen Newsletter kommen wollt, den ich am 9. September in die Welt schicke, ja. dann muss bis dahin müssen Voraussetzungen gegeben sein. Und das habe ich von Anfang an als meine Deadline genommen. Zum einen wusste ich, ich will auf jeden Fall in 2022 veröffentlichen. Und dieses Datum war für mich irgendwie eine Deadline. Und da arbeite ich die ganze Zeit drauf hin. Ich weiß ganz genau, wenn es die nicht gäbe, könnte ich da auch im nächsten Sommer noch dran arbeiten. Weil es gibt ja immer noch kannst du da noch was verbessern und da noch was verbessern und dann kannst du es dir nochmal angucken und dann kommt wieder, ich kenne ja auch so emotionale Wellen, dann kommt wieder, wer bist du schon? Es gibt andere, die Fachbücher schreiben können oder die viel schlauer sind oder was weiß ich, was viel mehr sind. Also dann komme komm ich in so Vergleiche und von daher denke ich, nein, diese Deadline hilft mir, es zu Ende zu bringen und dann auch in, also das Baby zu gebären sozusagen und es seinen Weg gehen zu lassen. Das hat ja auch ein bisschen was mit Kontrolle loslassen zu tun. Also im Moment kontrolliere ich ja noch den Text, wenn er dann raus ist, dann können ihn alle lesen, die ihn lesen wollen und können es auch bewerten. Das hat ja auch was mit Bewertungsangst vielleicht. Was sagen mhm. die denn dazu? Ähm, ist das nicht zu so profan? Ja. Und ich hatte gerade noch einen Gedanken, der ist aber gerade weg. <lacht> vielleicht kommt er Wie? gleich wieder. Also
0: ich habe gehört jetzt, dein Tipp ist auf jeden Fall, oder für dich hat es total geholfen, diese ja. von außen gesetzte Deadline, das kenne ich von mir ja. auch total gut, dass das hilft. Mhm. Ähm, und wenn ich dich richtig verstanden habe, hat auch total geholfen, so eine Community, eine Gemeinschaft zu haben, die auch schreibt.
1: Ja, durchaus. Also das war an den Samstagen, also die haben das viel genutzt. Die haben mhm. sich, ähm, ich glaube, zweimal die Woche getroffen. Ich ähm, bin zu den Schreibmarathons dabei gewesen, man hätte sich natürlich auch so noch verabreden können ne? dann ist das ist ja auch irre du bist in der Zoom Konferenz hast die Kamera aus und das Mikro aus du verabredest dich in einer Stunde machst du äh, die Kamera wieder an und sagst yo ich habe jetzt hier was ist dein Ziel für was ist deine Intention für den Tag und diese Verabredung hat gut geklappt aber ich habe das auch für mich alleine gemacht tatsächlich weil das ein wirklich starkes Ziel war ich möchte, dass da was anderes steht als Leseretiketten. Ja, aber
0: ich fand das ist so das, cool dieser Satz. Das ist einfach so großartig. Ja das, hat immer, ja, das macht mich immer
1: noch so wütend.
0: Wer sind wir denn? Ja. Und Wut ist auch eine starke
1: Triebfeder. Ich lasse Text raus. Ja, ja, genau. Ja. Wow. Ja, also so okay. die Kontrolle dann loslassen, es in die Welt geben. Und du hattest Und ein klares Warum. Ich hatte äh, absolut, ich hatte ein ganz klares Warum und die Yvonne sagte auch immer, weißt du, du hast das Buch zwar geschrieben, aber du bist nicht dein Buch. Ja, du bist nicht dein und Buch, du bist nicht das, dein Text. Und das finde ich war auch so ein Aha-Moment, wo ich dachte, ja, das stimmt, das ist zwar von mir, das stelle, das habe ich geschrieben, das stelle ich zur Verfügung. Aber es bin nicht ich. Das ist ein Teil meiner Erfahrungen, die sich in der Geschichte widerspiegeln. Da sind auch noch mal Möglichkeiten von, von Ideen an Ritualen drin. Das habe ich schon auch bewusst so gewählt. Und ich bin auch sehr glücklich über die Veränderung von dieser A bis Z Geschichte weggekommen zu sein. Das ist in einem, in einem, äh, da warst du nicht bei. Da nee. hatten wir, da hatten wir Coaching Call, also hier unser unser Storytelling Treffen. Da waren ähm, Alexandra und Sarah dabei und die Alexandra hat sehr sehr klare Worte gefunden und da war ich erstmal und ich konnte relativ, also habe ich so gemerkt, nee, Michaela, jetzt pack die Emotionen mal beiseite. Alles, was dir an, an Kritik benannt wird, ist für dich. Die will das ja nicht schlecht machen, die will, das dass das gut wird so. Und als ich das, das konnte ich relativ schnell integrieren und habe verstanden, was sie meint. Und jetzt ist es, ich finde es viel, ich bin ihr so dankbar, das ist irgendwie runder jetzt. Das war auch noch mal ein Prozess, weil ich das ganze Buch umgestellt habe. Ja. Und ich habe am Anfang habe ich gedacht, du schreibst dir jetzt immer auf, wann du am Buch gesessen hast, wie viel Zeit du damit verbracht hast. Vergiss es habe ich nie gemacht, hätte ich aber mal tun sollen, das, da kommen viele, viele Stunden zusammen. Weil es ist wirklich nicht nur der Schreibprozess, wenn der Inhalt dann einmal klar ist, die Formatierung und das Inhaltsverzeichnis und ein Stichwortverzeichnis und also auch so technische Word-Sachen, die irgendwie auch mit dazugehören. Und jetzt am letzten Woche habe ich mich sehr intensiv mit Amazon KDP beschäftigt, ähm, wie geht das überhaupt, dass das da aufgenommen wird und so. Da habe ich auch gedacht, das machst du mal eben. Ja, da habe ich das ganze Wochenende dran gesessen. Aber ähm, ja, was, was machst du denn da einfach? Machst du das denn die ganze Zeit? Können wir nicht stattdessen irgendwas anderes machen? Nee. Da ist dieses klare Warum. Ich will das fertig haben und das soll in die Welt.
0: Gab es ja. zwischendurch mal einen Punkt, wo du gedacht hast, ich schmeiße das hin? Nee.
1: Nein, für keinen Fall
0: Es ist so beeindruckend, wie klar du da drin bist. Das ist auch <lacht> dieses, das ist es hört sich bei dir so einfach an. Dieses ja, dann hat sie gesagt, ich bin nicht dein Buch. Ja, dann stimmt, hat sie ja eigentlich recht oder <lacht> dann denke ich, sie meint das ja nur gut mit mir. Gut, dann äh
1: dann ja, ich das, das, jetzt war, an. Du, das war du, das war, das war das war hart der Abend. Die Sarah hat dann gesagt, boah, das wird, das wird so. Na, ja, das war schon hart. Aber das war nicht der Zeitpunkt in die ähm, in die Ecke der beleidigten Leberwurst zu gehen, sondern was sagt sie dir da wirklich? Da bin ich wirklich, ich bin ihr dankbar, dass sie das so sehr klar benannt hat und mir bin ich dankbar, dass ich es annehmen konnte. Mhm. Das und, ist ja
0: auch ein Wahnsinns, äh, eine Wahnsinnsfähigkeit, die du da beschreibst.
1: Ja, einfach nee, einfach ist das nicht. Das ist ja natürlich ein Prozess, ähm, ich sag mal, zu anderen Lebensphasen hätte ich da vielleicht anders drauf reagiert. Ganz bestimmt.
0: Ja, dann habe ich manchmal schon gedacht, vielleicht hilft es dir auch, dass du ja auch einfach klar Expertin bist für dieses Thema. Also das ja. Thema, über das du schreibst, den Inhalt,
1: ja. das ja. kannst du ja. Ja. Und, Und trotzdem ob das auch kommt, kommen die Selbstzweifel, bist du gut genug dafür. Immer noch? Ich bezeichne mich ja wirklich als Pflegeexpertin. Mhm. Die bin ich wirklich. Aber es hat ja schon auch was von... Ist halt alles so richtig, das Wissen, was du da so, weil Manches ist ja auch im Fluss, also das schreibe ich ja auch deutlich. Ich, ähm, äh, bitte, keine Rechtsberatung, keine Finanzberatung. Wenn es darum geht, bitte immer gucken, was ist aktuell Thema. Das kann im nächsten Jahr ganz anders sein. Die Gesetzgebung ist fluide, äh, das ist im Wandel. Da muss man neu hingucken. Mein Hauptziel ist ja, die Emotion einzufangen. Ja. Und den Menschen mitzugeben, das ist normal, das hat jeder. Sei gnädig mit dir. Und such dir, such dir Ansprechpartner und such dir Hel Hilfe. Du musst es nicht alleine. Ja. Und es ist auch normal, dass sich da keiner vorher mit beschäftigt.
0: Ja. Dafür ja. ist das
1: Thema zu schwer.
0: Ja, und über diese Geschichte hast du es ja trotzdem gut eingefangen. Ne? Dieses Storytelling ist einfach ein Wahnsinns-Tool, hm, finde bestimmt. ich. Das ja. äh, nicht einfach als Fakten, als Fakten könntest du es nicht aushalten. Ja, richtig.
1: Ja, also gut, genau.
0: dann könnte es so eine Art Lexikon werden. Ne? Ja, so und das war
1: ja. Der zweite Teil war ja ein Lexikon. Ja. Das war die Geschichte, äh, war oder ist, emotional und einfühlsam und ähm, ich habe von allen, die sie gelesen haben, die Rückmeldung immer, kennst du unsere Familie, du hättest von uns schreiben können, ich war da ganz schnell drin, so, und dann, und das hatte die Alexandra so auf den Punkt gebracht und dann kommt kam der Cut und dann kam das Lexikon. Mhm. Ja. Und ähm, mir ist es vorher nicht aufgefallen, ich konnte das gut annehmen, als ich das ich habe mir irgendwann den Text aufs Handy geschickt. Ah, siehst und du das ich,
0: ich Okay.
1: Und und habe es äh, auf dem Handy, ges also ne, auf dem Smartphone gescrollt. Ja. ja. Und da ist mir der Bruch aufgefallen. Ah. Also, und das hast das du das ist, direkt
0: an dem Abend gemacht oder hast du das dann? Das hatte ähm, ich, nee,
1: das hatte ich kurz vorher gemacht. Vielleicht okay. war das auch. Sie hat das benannt, was ich schon so ein bisschen gefühlt hatte. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, sich seinen Text auf verschiedenen Medien anzugucken. Ja. Hast du
0: es auch mal ausgedruckt und es in Papierform? Ja, ja.
1: Das, hat mich, das hat mich ganz demütig gemacht.
0: <lacht> ja? Ja. Wow. Also und sag mal, deine Kinder, ne? Wenn die Ach, dich immer Kinder. am Wochenende am ähm, Schreiben <lacht> gesehen haben, habe ich es mich ja auch schon gefragt. Haben die da Verständnis für, dass du da andauernd am Computer sitzt und tippst? Ja, oder?
1: ja doch, die haben Verständnis. Also wir haben ähm, so ein Ritual, dass wir am Wochenende, also mache ich zumindest mit der Paula immer was zusammen. Manchmal kommen die Jungs dazu, manchmal nicht. Ich meine, die sind, äh, ne, die Zwillinge sind 15, die Paula ist jetzt 17, die gehen schon ihre Wege. Und ich habe durchaus auch Zeit. Aber weißt du, in dem Alter schlafen die doch bis Mittag. Ja, stimmt. <lacht> dann dann bin ich doch schon mit meinem Programm, was ich mir vorgenommen habe, fertig. Und abends brauchen die jetzt auch nicht. Äh, Komm, wir setzen uns mal hin. Und trotzdem unternehmen wir was zusammen. Also das lässt sich deutlich besser integrieren, als noch vor zehn Jahren, ja, wo da volle Aufmerksamkeit Nummer, ne? notwendig ja. war. Ne? Und, und, und äh, du das heißt selber das finden wir ganz cool, aber reingelesen hat noch keiner. Also ich habe, wollte dann nicht mal, können da ja nicht mal einen Blick reinbinden <lacht> Nee.
0: Und äh, das heißt, du bist am Wochenende dann morgens aufgestanden und hast direkt geschrieben, oder?
1: Ja, ist unterschiedlich. Also erstmal bin ich sowieso ähm, eine Frühaufsteherin. Okay. Auch am Wochenende. Also ich stehe meistens zwischen 5 und 6 Uhr auf, in der Woche. Und am Wochenende ist es meistens auch halb sieben. Das ist wirklich für mich eine wunderbare Zeit, um in den Tag zu starten. Dann kann ich in Ruhe ja, mittlerweile auch meditieren, mit dem Hund gehen, frühstücken und mich dann in aller Ruhe äh, an den Schreibtisch setzen und äh, den Text schreiben. Und manchmal ist es, es also sind ja nicht immer vier Stimmen gewesen, wobei das schnell zusammenkommt. Manchmal ist es eine Stunde und dann steht natürlich Haushalt noch an. Ne? Samstags ist bei mir immer auch Wäschetag. Dann hörst du schon, die Waschmaschine ist fertig, dann unterbrichst du kurz. Ach so, und ich habe eine schöne Methode für Zeitmanagement auch kennengelernt, die Pomodoro-Methode. Mhm. Kennst du die?
0: Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ja. habe ich schon und in Workshops vermittelt. <lacht>
1: ja. und die hilft natürlich auch. So um, Das heißt, wie daran? hat dir dir genau geholfen?
0: Bitte. Wie hat dir dir genau ge geholfen? Wie hast du die genutzt?
1: Ähm, ich habe mir äh, einen Wecker gestellt, 25 Minuten, ob mhm. in der Zeit mich von gar nichts ablenken lassen mhm. ähm, und habe wirklich nur am Text gearbeitet und manchmal hat es mich genervt, dass dann äh, der Timer gegangen ist, dass die 25 Minuten schon um waren. Dann habe ich gedacht, boah, du könntest jetzt echt so weitermachen, du bist so im Flow. Und dann habe ich gedacht, nein, du machst jetzt die fünf minuten pause Habe in mein Smartphone geguckt, bin zur Toilette gegangen, getrunken und so weiter und habe dann weitergemacht. Okay, ja. das
0: heißt, du hast es trotzdem unterbrochen. Manche Leute sagen ja, kritisieren genau deshalb die Methode, weil sie einen aus dem Flow
1: rausreißt.
0: Ja. Aber es hat für dich funktioniert, dann wieder ja. einzuschneiden. Ja.
1: Ja, wobei ich habe ähm, jetzt gerade am Wochenende, da war ich mittendrin und habe gedacht, nee, also den Arbeitsgang unterbrichst du jetzt nicht. Äh, Wenn es jetzt 30 Minuten sind, äh, kommt Herr Pomodoro nicht vorbei und schimpft. <lacht> Sondern ja, das ist ja nur ein Hilfsmittel. Und dann habe ich das halt eine halbe Stunde gemacht. Aber ähm, ich bin nebenbei äh, als Dozentin an einer Pflegeschule. Und die äh, machen halt gerade auch ihr Examen und den habe ich auch von der Methode erzählt. Die immer sagen, boah, das ist alles so viel und das haben wir gar nicht geschafft. Und ja, man kann sich alles in kleine Häppchen packen.
0: Ja, ich ist denke das manchmal, das ist, das ist dieses Grundschulding, weißt du, manchmal denke ich, ich bin immer noch wie so ein Grundschulkind vor den zwei Mathe-Türmchen, die wir auf hatten. Ja. Das ist so viel, das werde ich niemals schaffen. Ja, ja genau. <lacht> Und dann genau. schimpfst du da so lange drüber, dass du das schon lange hättest machen können. Ja,
1: Ja, ich meine, das gibt es natürlich auch. ne? Dass, äh, du weißt, du wirst jetzt damit anfangen, also den Start zu kriegen. Wie fange ich jetzt an? Ich glaube, das war für mich das Schwierigste.
0: Das heißt, der ganz, Anfang, am, ganz am Anfang am Buch, das war für dich der schwierigste
1: ja. Schritt? Ja, also... Ähm Sie hatte uns Hilfestellung gegeben, wie wir jetzt so eine Einleitung schreiben. Das, ja. das habe ich so als Challenge genommen, das habe ich ganz gut hingekriegt. Aber wie geht's jetzt weiter? So, also wie, wo mache ich den Start, wo fange ich mit dem Text an? Und dann habe ich erstmal hier geputzt und was weiß ich, was gemacht, wo du denkst, nee, es ist jetzt tatsächlich auch Gleis und Disziplin gefragt, du musst, es schreibt sich nicht in deinem Kopf, du musst dich hinsetzen und es muss in die Tasten. Das nützt nichts. Hast du da,
0: also du hast, hast du immer am Computer geschrieben oder ja. hast du
1: auch mal am College Blog oder? Wenn ich einen Gedanken hatte, wo ich jetzt gerade nicht, dann habe ich mir den kurz in meinen Journal geschrieben. Also ich habe immer irgendein Buch, wo ich reinschreibe. Ähm, aber Text immer nur am Computer. Ja.
0: Genau, du hast am Anfang, du hast gesagt, die Einleitung war geschrieben. Das war. Hast du die Einleitung ganz am Anfang geschrieben, eigentlich?
1: Ja. Ja, ich glaube, so war das. Also das und, war so ein, hm.
0: und dann kam das erste Kapitel und du hast erzählt, das war schon irgendwie schwierig. Hast du da also ich bist hatte, du trotzdem ins Schreiben gestartet? Wie,
1: wie bist du da vorgegangen? Ich hatte ganz am Anfang. Diese, ähm, dieses Lexikon quasi schon fertig. Mhm. Ich habe ja erst A bis Z geschrieben, weil das ja alles meine Expertise ist sozusagen. Mhm. Ich hatte mir vorher eben, was, was passt alles, ähm, was ich weitergeben will unter A, was passt unter B. Das hatte ich alles schon geschrieben. Und ähm, dann ging es darum, ja, wie, wie binde ich das jetzt ein, wie bringe ich denn überhaupt die Emotionen da rein? Welche Literatur muss ich dazu vielleicht auch noch mal lesen? Was gibt es denn zum Thema Krisen? Ähm, schreibe ich überhaupt was zu Demenz? Und wenn ja, in welchem Umfang? Was nutze ich da an Quellen? Und ähm, es gab halt auch viel Zeit, in dem ich einfach andere Bücher gelesen habe. Mhm. Und dann so einen Kapitelaufbau mir überlegt habe. Das war auch, dass die Yvonne sagte, überlegt euch am Anfang ein Kapitel, bevor ihr anfangt zu schreiben. so Wie wollt ihr das strukturieren? Also überlegt euch erst die Struktur. Und das habe ich auch gemacht und bin aber am Ende ja fast vollkommen davon abgewichen. Es mhm. hat trotzdem geholfen. Weil ich musste es ja nachher nur umstellen. Mhm.
0: Umstellen war für dich leichter, verstehe ich, als der Erstprozess, als es zu ja, schaffen. Ja,
1: ja, stimmt.
0: Ja, ja. Das, also, das erlebe ich auch oft, dass es leichter ist, zu überarbeiten, wenn du etwas hast, als ja. ne, wenn du, als nichts, wenn du hast, gar nicht auch auch nichts hast,
1: Ja, genau. Und daraus macht jetzt mal eine Struktur. <lacht> ja. Ja. Okay. Ich finde es total
0: spannend, dass du erzählst, jetzt an ganz vielen Punkten irgendwie, ihr hattet, sie hat euch was empfohlen und mhm. du hast es eigentlich an keinem Punkt eingehalten und trotzdem hat es dir total
1: geholfen. Ja, ja. alleine hätte ich das nie geschafft. Ich hätte alleine niemals den Mut und die, und die Ausdauer das fertigzustellen. Also dieses Programm hat mir einfach geholfen und eben auch nochmal die anderen Frauen kennenzulernen, dass alle im Prinzip dieselben Themen haben und sich da gegenseitig zu stützen. Das hat mir sehr geholfen, auch wenn ich von vielen Empfehlungen jetzt abgewichen bin und meinen Weg gefunden habe. Aber es könnte schon sein, dass ich das zweite Buch, Allein schaffe. Also, ich meine, dieser, dieser Kurs steht mir halt immer zur Verfügung. Da kann ich in die Videos immer nochmal wieder reingucken. Und das tue ich auch zwischendrin. Das ist wirklich, wirklich hilfreich. Mhm. Ja, es
0: ist, ich finde es total beeindruckend, wie du das in so kurzer Zeit
1: geschafft hast. Und aber weißt du, die Zeit ist ja, ist ja relativ. Ich hätte dafür auch ein Jahr schreiben können. Ja. Die Zeit ist das, was du an Zeit das ist ja Parkinson's Gesetz. Ne? Ja. Wenn du sagst, ich brauche drei Wochen, dann brauchst du dafür drei Wochen. Du kannst die gleiche Aufgabe in drei Jahren bewältigen. Das Toll. ist für mich ganz wichtig gewesen. Es gibt diese Deadline und bis dahin will ich fertig sein. Und dann habe ich diese Woche Pause gemacht.
0: Wie bist du auf die Yvonne? Wie heißt sie weiter? Yvonne Kraus. Wie, Yvonne die, Kraus.
1: wie bist du auf die gekommen? Ja. gekommen? Ja. Mhm. Ähm, ich habe in 2020 äh, war ich Mitglied im Launch Express von der Ariane Wiliconski. Das ist von, von, von Online, ähm, also die ihre Dienstleistungen Online anbieten. Die hat da sehr viel zur Verfügung gestellt. Und da war die Yvonne eine hat Also die hat, die war mal da zu einem Webinar und hat Input gegeben zum Thema E-Book. Mhm. Und ihren Zugang, da konnte ich total viel mit anfangen. Die hat mich so ins Tun gebracht. Ja. ja, genau. Das ist wirklich eine Fähigkeit. Die hat mich ins Tun gebracht. Und daraus ist zum Beispiel dieses E-Book der Wegweiser für einen Umzug ins Pflegeheim entstanden. Den hatte ich ja schon. Und dann kam dieses Recherchieren bei Amazon und dann habe ich gedacht, warum machst du da nicht ein Buch, also wirklich ein Buchhaus, ein Ratgeberhaus? Ja. Ja.
0: Und dann bist und, du zu ihr zurückgegangen und hast Und
1: dann habe ich, ich habe sie äh, gegoogelt oder bei Facebook ähm, und habe dann gesehen, dass sie, das war relativ kurz danach, also wir haben im März mit dem Online-Kurs gestartet und im Februar habe ich äh, da mein Erlebnis mit der Wäscheetiketten gehabt und dann bin ich, ähm, habe ich mir das Webinar angeguckt und dann habe ich entschieden so: In den Kurs gehst du jetzt. Alleine schaffst du das nicht. Das war mein mein Glaubenssatz. Alleine schaffe ich es nicht. Ich, alleine kann ich kein Buch schreiben. Ich weiß nicht, ob ich es alleine geschafft hätte. Erstens glaube ich nicht in der Zeit. Zweitens hätte ich nicht das Wissen, äh, wie mache ich das bei, bei Canva? Wie lade ich ein Buch bei Amazon KDP hoch? Wie erstelle ich eine Amazon Author-Seite? Äh, die ganzen Techniktipps. Ich meine, ich arbeite wirklich schon ewig mit, mit Word, aber ich habe doch mal richtig viel gelernt. Ich, ich kann das es. ich kann sie sehr empfehlen. Ich mag ihre Arbeitsweise sehr, weil sie sehr strukturiert ist. Es kommt mir sehr entgegen. Ich bin ja, auch ich verlinke das hier unter dem Podcast auf jeden Fall. Ja, das wird Sie freuen. Sie, hat ähm, grade, sie ist gerade wieder gestartet. Also ich glaube, zweimal im Jahr macht sie das.
0: Und was würdest du sagen, was brauchen Menschen, wenn sie einen Ratgeber schreiben möchten?
1: Ihr Thema, wo, was nicht zu schwer ist, wo Sie richtig Spaß dran haben. Also was, Es muss nicht schwer sein, es darf einfach sein. Mhm. Ein Ziel vor Augen, was will ich, was will ich damit erreichen? Was ich sag noch mal. Was, was brauchen, brauchen Menschen? Menschen?
0: Genau. Also ein Ziel vor Augen,
1: ein ja. Thema. Ja. Und zwischen also
0: den Zeilen habe ich noch gehört, die Erlaubnis,
1: dass es leicht sein darf. Ja, ja das stimmt. Es muss ja. nicht, wer weiß, wie schwer sein. Ja, ja, richtig. Ja, dein Warum muss dir klar sein. Also wenn, wenn du immer, wenn ich gedacht hätte, boah, jetzt muss ich mich wieder hinsetzen und das Buch schreiben. Das habe ich ja, das hat mir ja keiner gesagt, Michaela. 2022 schreibst du übrigens ein Buch, damit das mal mhm. klar ist. Ne? Das hat mir ja, ja keiner. wahrscheinlich gesagt. auch Null gesagt. Wie eben. Das ist ja aus <lacht> mir entstanden und ich glaube, diese intrinsische Motivation, die brauchst du einfach. Ja. Und ähm, es muss keiner denken. Auch das war einer Ihrer ersten Tipps. Nur weil du in, äh, in Schul in der Schule, in Deutsch, eine 4 hatte oder so, dass du kein Buch schreiben darfst oder kannst. Mm. Da hat deine deine Schulerfahrung gar nichts mit zu tun. Die Yvonne hat übrigens auch ein, äh, ein tolles Buch zu dem Thema geschrieben. Dein Weg zum Sachbuch. Das Sachbuch. Okay. Sach Sach äh, da ist quasi der ganze Online-Kurs nochmal als Ratgeber auch richtig gut. Kann ich auch nur empfehlen.
0: Ja, ich habe gerade gesehen, dass du nach hinten gegriffen hast und ja. das heißt, du hast das auch. Ja, ich habe das ja. auch, genau.
1: Das ist ja. das Buch.
0: Okay, ja. da, noch eine letzte Frage. Ja. Ähm, wie also Welche Rolle hat Schreiben vorher in deinem Leben gespielt, bevor du das Buch geschrieben hast?
1: Ähm, eigentlich also ich habe immer in mein Notizbuch, ich schreibe halt alles mit, ich habe ziemlich, ziemlich einen Wissensdurst äh, und höre mir ziemlich viel an und schreibe dann mit. Aber dass ich eigene Texte geschrieben habe, ähm, das hat so in Ansätzen gegeben. Ich habe also meine Wohnbereichsleiter. Weiterbildung gemacht hat, mussten wir auch eine Abschlussarbeit schreiben und meine Dozentin damals, da habe ich über Einarbeitung neuer Mitarbeiter im Pflegeheim geschrieben, sie ähm, hat damals zu mir gesagt, Michaela, den Text musst du veröffentlichen hm. und ähm, da bin ich damals mit an die Zeitschrift äh, im Bereich der Pflege gegangen, äh, Altenpflege heißt die Zeitschrift und das ist 1998, 97 oder 98 tatsächlich veröffentlicht worden. Da habe ich damals 75 D-Mark für bekommen. Ähm, ja, und aus diesem, aus diesem Text ist in einem Buch tatsächlich, stand ich mal als Literaturnachweis. Wow. <lacht> ähm, ja, das ist mein, meine Erfahrung mit Schreiben. Und dann ist das E-Book, da habe ich so gemerkt, ja, das macht mir Spaß und ja, <lacht> ich habe mir da nicht wirklich Gedanken zu gemacht. Also so nach, welche Rolle spielt das? Ich schreibe sonst keine Texte, die ich mir ausdenke oder so. Es ist, hat meistens einen, einen ähm, sachlichen Bezug, also hat was mit meinem Expertenstatus zu tun. Es wäre mal interessant völlig losgelöst davon, was zu schreiben. Ob mir mhm. das auch leicht fällt. Weil die Geschichte hat mir Spaß gemacht. Ja, ich ja. finde,
0: du hast auf jeden Fall, das könnte auch mal was Belletristisches kommen. Ja,
1: ja, ja. Es hat mich teilweise selber amüsiert. Ja.
0: Auch eine, das ist ja auch das Wichtige, oder? Dass du das, deinen Text auch selber lesen magst.
1: Ja, das stimmt. Ja, das wäre schrecklich, ne? Ich denkst so um Gottes Willen, das kann ja keiner lesen, das wäre keine gute Voraussetzung.
0: Ja. Also, du musst dein Thema mögen und das ja. Geschriebene auch lesen mögen, weil du musst ja. es ja auch oft überarbeiten. Wie oft hast du überarbeitet? Oh,
1: auch das habe ich nicht gezählt. Also, wirklich oft. Ich weiß nicht. Ich, noch nochmal, am Wochenende, als ich das bei Amazon hochgeladen habe, dann kommt ein, wenn du das Manuskript hochlädst, äh, dann dauert das einen Moment. Und dann kam, ähm, ihr Text beinhaltet 228 Rechts Rechtschreibfehler. Oh, was? So, oh, 228 Rechtschreibfehler? Da haben doch schon zig Leute drüber geguckt. Und ich habe den auch schon zigmal gelesen. Aber man, irgendwann ist man ja so in den Text, dass man das nicht mehr sieht. Und dann kannst du dir das per E-Mail schicken lassen, mhm. weil das habe ich dann natürlich sofort durchgearbeitet. Und dann waren da vier oder fünf Hinweise drin, wo ich dachte, oh, das ist aber, das habe ich tatsächlich übersehen, das bin ich sehr dankbar. Und alles andere waren Eigennamen. Mhm. Die, die kannst du einfach, die sind, wie sie sind, ähm, da kannst du nicht viel verändern. Aber ähm, cool, dass es den Service gibt da. Oh. Ja, fand ich auch super. Und als ich das dann das zweite Mal hochgeladen habe, da waren es dann irgendwie noch, weiß ich nicht, 214 Rechtschreibfehler. Und dann habe ich gedacht, gut, damit musst du jetzt leben, dass das da steht, dann kannst du auch ignorieren gehen. Und so, dann habe ich es nochmal überarbeitet. Also ich weiß genau, wo was im Text ist, brauche nicht unbedingt mehr das Inhaltsverzeichnis. Also kenne mich, kenne mich aus in meinem Text. Aber dadurch verschwimmt eben auch verschwimmen manchmal die Dinge und du siehst es nicht mehr, ne?
0: Ist es dir irgendwann mal zu den Ohren rausgekommen? Hast du gedacht, irgendwie ich kann
1: das nicht noch mal lesen? Ja. Jetzt geht's wieder. Also dann brauchst dann habe ich einfach ein bisschen Abstand genommen und habe gedacht, so jetzt ist Schluss für heute. Lass es fliegen und dann lass es den nächsten Tag auch noch fliegen. Und ich habe bei mir so gemerkt, ich habe so natürliche Wellen, mhm. wo ich mich ganz auch darauf gefreut habe, auf den Text daran weiterzumachen, es fortzusetzen und fertigzustellen. Und ähm, ja, manchmal auch gar nicht. Und dann habe ich es auch nicht gemacht. Okay. Und am, am meisten Spaß hat mir die Geschichte gemacht, tatsächlich. Die hat mir richtig Spaß gemacht. Und das ist was was ich vorher nicht vermutet hätte. Okay, das wow. ist eine große Überraschung.
0: Du hast also auch noch was
1: gelernt über dein ja, Schreiben. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein, ein ganz toller Prozess, den mir ja auch keiner nehmen kann. Also ich kann, eigentlich je, ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, wer immer schon mal ein Buch schreiben wollte, starte jetzt. Wie hat sie immer gesagt? Der beste Tag für die Entscheidung war gestern und der zweitbeste ist heute. Heute, also. ja. Wow, okay, starte. super
0: Schlusswort. Sag ähm, noch einmal zum Schluss, dein Buch kann man auch schon vorbestellen, habe ich jetzt gehört. Ja, man,
1: das E-Book kann man vorbestellen. Ähm, ich arbeite mit Hochdruck daran, dass auch das Softcover, was das führende Buch sein soll natürlich, ähm, auch vorbestellbar wird.
0: Das heißt, das kann ich dann auch schon verlinken in den Shownotes? Das äh, E-Book
1: kannst du verlinken, ja.
0: Ja. Okay, dann danke ich dir sehr, dass du bei uns im Podcast warst, im Schreibcast. Ich danke Und dir für, für die Einladung.
1: Viel Spaß gemacht.